클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 안인모 안임이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님이에요. 클래식이 알고 싶다. 들어오신 모든 분들 환영합니다. 네, 특별한 사람과 함께 만나는 기분 여러분 어떠신가요? 이름이 특별한 사람들 안인모 데이브니어 네, 네 안인모 저고요 네. 네 데이브니어 저입니다 이대귀님입니다 네네 본명이 이대귀 <웃음> 네 클래식이 알고 싶다 네 여러 채널에서 만나실 수 있죠 특별히 또 유튜브 있습니다 또 무엇보다 온오프라인 서점에서 클래식이 알고 싶다 베스트셀러 책으로도 만나실 수 있어요 네 만나신 분들 축하드려요 <웃음> 네 세상에서 가장 슬픈 별 어딘지 아세요, 대님? 어, 이별인가요? 아, 어, 저별 아니고 이별이죠? 네, 맞췄네요. 대님도 이별을 아시나요? 어, 이별 알죠. 이별의 상실감과 슬픔, 어, 좀 알죠. 하긴 대님 송라이터시니까 이별을 해본 경험 없이 음표 하나도 쓸 수가 없었겠네요. 맞습니다. 음, 네, 지금 피아니스트 에프게니 키슨의 연주로 듣고 계신 쇼팽의 에티드 오퍼스 10의 3번은. 별명이 있죠. 바로 이별의 노래죠. 네, 맞아요. 아님이 가사 있는 노래로도 예전에 들려주셨는데 네. 네. 그러면 오늘 주제 이별인가 봐요. 느낌이 오시죠? 그럼 오늘 너무 촐랑되면 안 되겠습니다. 좀 슬픈 감정 각잡고 한번 잡아볼게요. 어, 아니, 대님 손수건도 아직 준비 안 하셨어요? 얘야, 흐르는 눈물은 닦는 거 아니란다. <웃음> 어, 얼굴 더러워지잖아. <웃음> 네, 눈물로 젖어버린 마스크 이별은 우리가 살면서 피할 수 없는 일이고 또 누구나 겪는 일이죠 어떤 이별은 눈물도 나지 않지만 또 어떤 이별은 폭풍 눈물이 수반되고요 사랑하는 사람과 또 친한 친구와 이별하기도 하고 또는 둘도 없는 가족과도 헤어지기도 하는데요 어떤 이별은 영원한 이별이라 다시는 만날 기약이 없지만 또 어떤 헤어짐은 다시 만날 희망이 있는 잠시 동안의 이별이죠. 네. 아니 오늘 대체 또 이별의 주인공이 누구예요? 오늘 이별의 주인공은 바로 베토벤이에요. 아 베토벤. 음, 네. 지난 시간에 이어서 오늘도 베토벤의 피아노 소나타를 캔디로 드실 텐데요. 아주 유명한 소나타죠. 베토벤 피아노 소나타 26번 고별이에요. 고별은 이별과는 좀 다르죠. 뜻이요. 어, 네. 그러니까 고별은 이별을 고하다 뭐 이런 거 아닐까요? 네 맞아요 네 생각해보니 다른데 근데 왜 그냥 이별이 아니고 고별이란 제목을 붙였을까요? 어, 네 한국어로 그렇게 번역이 된 거죠 아, 그래요? <웃음> 네 일단 아시다시피 네. 작품의 제목을 작곡가가 직접 붙인 건 거의가 낭만시대 와서고요 네. 그 전에는 작곡가가 직접 제목을 붙이는 일이 드물었죠 음, 음. 게다가 소나타에 제목이 붙는다는 건 정말 예외적인 일이었는데요 우리가 아는 베토벤 작품의 거의 모든 제목들도 후대에 와서 붙여지거나 당대의 출판사에 의해서 붙여진 거죠. 네, 그러니까 베토벤이 직접 붙인 게 아니군요. 네, 그런데 이 곡만큼은 예외예요. 음, 예외요? 이 고별, 다스, 리베볼은 베토벤이 직접 붙인 제목이에요. 어, 그래요? 그럼 특별히 더꼭 기억해야겠네요. 네, 그러니 일단 이 곡은 특별한 곡으로 여겨주시면 되겠는데요. 네, 그럼 베토벤이 작곡 당시 실제로 뭐 누군가랑 이별을 했을까요? 네, 맞아요. 어, 그래요? 그녀는 누굴까요? 어, 자, 이러실 줄 알았어요. 베토벤은 금사빠니까 수많은 여성과 금방 사랑에 빠지고 또 금방 이별하고 하지만 이 곡의 스토리는 대님의 예상과는 좀 달라요. 피아노 소나타 26번 고별의 1악장 고별 다스 리베볼을 클라우디오 아라우의 연주로 듣고 계세요. 오늘의 캔디 이 고별 소나타는 1809년경 작곡됐어요. 베토벤은 사라져가는 청력을 되찾을 수 있을 거라는 희망을 가지고 할리겐슈타트에 갔지만 어, 이게 노력으로는 안 되는구나 하고는 
유서인데 유서 아닌 유서 같은 편지를 쓰죠. 네. 아니 이거 뭐 재미를 <웃음> 붙이신 것 같아요. 지난번에 발투슈타인 소나타 네. 얘기하실 때. 재미라뇨. 네. 기억하기 쉬우시라고 제가 애쓰고 있는 거라고요. 아, 와닿습니다. <웃음> 네. 결국 청력 소실을 극복이 안 되겠구나 네. 하고는 이 현실을 받아들입니다. 아. 어, 저는 이 대목이 참 씁쓸한 것 같아요. 뭐 지금이라면 또 어떻게든 방법이 더 있었을 거잖아요. 그러니까요. 당시로서는 참 치료로서 할 만큼은 다 해봤지만 한계가 있었죠. 네. 그리고 청력 보조기구들도 참 너무 도움이 안 됐던 것도 안타깝고요. 어, 당신은요. 네, 그렇죠? 이렇게 어, 안타까운 운명을 지고 투쟁적인 삶을 사는 베토벤 곁에서 따스하게 마음을 나누던 친구가 있었는데요. 네. 바로 루돌프 대공이에요. 아, 루돌프 대공 기억하죠. 네, 레알피플에서 들으셨죠? 네, 근데 루돌프 대공, 좀 구체적으로 어떤 사람일까요? 아, 어떤 사람일까요? 네, 발트슈타인 백작 말고도 또 곁에 있는 사람이 있었나 봐요. 네, 그 발트슈타인 백작은 이제 더 이상 곁에 없고요. 어, 베토벤은 감사할 분들이 좀 많아요. 아. 그러고 보면 좀 운도 좋았던 거 아닐까 싶어요. 음흠. 인생을 살면서 은인이라는 게 베토벤에겐 참 많은 편이었거든요. 네. 이 루돌프 대공은 당시 프란츠 황제의 막내 동생이고 음악을 또 아주 사랑하시어 16살 때부터 베토벤에게 레슨을 받기 시작했고요. 네. 자신의 그 목숨이 닿을 때까지 베토벤을 후원해 주시고 심지어 연금도 하사하신 어, <웃음> 후원자였죠. 아 맞아요. 레알피플에서 들었던 기억이 나네요. 네. 다행이에요. 어, 루돌프 대공과 베토벤은 나이 차이가 좀 났어요. 대공이 18살 어렸는데요. 네. 이런 신분과 나이 차이를 극복하고 루돌프 대공은 베토벤을 진심으로 음악가로서 존경했고 베토벤은 이 총명한 루돌프 대공을 무척이나 아꼈어요. 그들은 서로에게 정말 든든한 친구이자 버팀목이 되어졌는데요. 네. 그런데 그러던 어느 날 1809년 나폴레옹이 이끄는 프랑스 군대가 빈으로 전진에 들어오죠. 네. 이 오스트리아 황실뿐 아니라 귀족들은 목숨을 부지하기 위해서 대거 빈을 떠나게 되죠. 음흠. 상당히 다급히 쉽게 말해서 피난을 갑니다. 네. 그러니 가까이에서 오순도순 잘 지내던 루돌프 대공과 베토벤은 헤어지게 된 거죠. 아, 그러니까 여자랑 헤어진 게 아니라 루돌프 대공하고 헤어지면서 이 고별 소나타를 작곡한 거군요. 대님 이해가 다소 상당히 꽤 빠른 편. 아, 네. 눈치가 네, 음. 오늘 제가. 네, 대공과의 이별에 너무 슬펐던 베토벤은 어, 당시 심경을 담아서 이 소나타를 작곡하게 됩니다. 네, 아, 얼마나 그게 와닿았으면 그렇게 썼을까요? 둘의 사이가 아주 각별하고 또 애틋했나 봐요. 그렇죠. 어, 특히 베토벤은 대공과 언젠가는 다시 만나기를 고대하는 마음을 이 곡에 가득 담았어요. 아, 꼭 다시 만나야 할 텐데요. 그렇죠? 네, 결말이 궁금하시죠? 네. 네. 대공과의 이별은 이 소나타의 구성 속에 잘 드러나 있는데요. 베토벤은 놀랍게도 악장별로 제목을 붙였어요. 아주 음흠. 특이하죠? 네. 1악장은 고별, 2악장은 부재, 3악장은 재회. 오, 재회? 그럼 뭐 대공이 돌아오기라도 한 건가요? 어, 그렇게 예상할 수 있죠. 어, 베토벤은 루돌프 대공이 하루빨리 빈으로 돌아와서 재회하기를 바라는 마음으로 사막장을 썼다고도 하고요. 또는 이미 그 사이에 작곡을 하는 중에 루돌프 대공이 돌아와서 어, 그 이후에 이 사막장을 썼다고도 해요. 어, 어쨌든 그래서인지 일학장과는 완전히 반대로 이 사막장은 무시무시하게 빠르고 활기가 넘쳐요. 이렇게요. 날라가네요. 뭐 기분이 좋은가 봐요. 아무튼 그래서 오늘의 캔디는 1악장 고별인데요. 베토벤은 이 곡의 악보 표지에 1809년 5월 4일 빈에서 존경하는 루돌프 대공의 떠남에 즈음하여라고 적었어요. 이 1악장이 솔파미플렛으로 내려가는 세개의 음표로 시작하는데요. 이세 개의 음표 위에 각각 리베보를 써놨어요. 와, 음표의 글자를요? 네, 아주 아주 독특하죠. 가사도 아닌데 말이에요. 네. 만약에 음표의 그 머리 아래에 글씨를 쓰면 가사처럼 보이잖아요. 그렇죠. 그런데 이 음표의 그 위에 글자를 써서 가사는 아닌. 하지만 이세 개의 음표가 레베볼, 리베볼, 이 고별을 상징한다는 것을 직접적으로 제시해 둔 거죠. 오. 그러니까 이 1악장 전체에서 이 빠라람 
이 계속해서 들릴 수밖에 없을 거라는 걸 예측할 수 있겠죠, 대님? 네, 매우 있겠네요. 네, 이 리베볼은 안녕히 가세요, 잘 가세요, 잘 가게 뭐 이런 의미예요. 좀더 정중하게 느낌이 다가오시죠? 네. 베토벤의 마음을 담아서 굳이 더 정중하고 친근하게 이 리베볼을 해석을 한다면 안녕히 예, 세 개의 음절로 불러보면 어떨까 싶어요. 아. 이 안녕히의 세 개의 음이 나올 때마다 대공을 그리워하는 마음을 되새기는 거죠. 네네. 오늘의 캔디에서 기억하셔야 할 것은 첫째, 루돌프 대공에 대한 애틋한 마음을 담은 작별 인사의 곡이다. 두 번째는 악보의 리베보를 적었고 요게 주제 선율이다. 이렇게 두 가지예요. 콕 집어서 설명해 주니까 좋네요. 네, 작별 인사 리베볼. 이첫 시작 부분은 아다지오로 서주인데요. 이 느린 서주가 끝나면 갑자기 알레그로로 빨라져요. 다스 리베볼 4분의 2 박자 에스프레시보로 표현을 풍부하게 연주해요. 베토벤의 한숨 소리가 들려옵니다. 리베볼 안녕히 이플레 메이저로 갈줄 알았지만 철저히 배신하고 C 마이너로 흘러갑니다. 점점 마음이 무거워져요. 안녕히 갑자기 조성이 바뀌었어요. 제대로 작별 인사도 하지 못한 채 급히 떠나야 하는 친구 그를 다시 만날 수 있을까? 무슨 일이라도 생기면 어쩌지? 피아니시모예요. 이제 알레그로로 들어가요. 이 빠른 오른손 멜로디 아래에서 왼손이 안녕히 대공과 함께했던 즐거운 시간들 재능이 많았던 대공과의 수업은 너무나 즐거웠죠. 이제 오른손에서 안녕히 다시 한번 안녕히 뒤집어져요. 계속 반복돼요. 즐거웠던 지나간 추억에 젖어 있었지만 현실은 헤어짐이네요. 점점 슬퍼집니다. 이제 재현부로 가기 위해 디미뉴엔도로 작아지며 잦아들어요. 올까 말까 갈까 말까 머뭇거립니다. 조금씩 왔어요. 자 드디어 마음을 정할 것 같아요. 재현부입니다. 대공의 빈자리가 크겠지만 그와 함께했던 즐거운 추억으로 잘 버티면 대공은 돌아오겠죠. 꼭이요. 대공의 피아노 연주도 들어야죠. 아안영희 아안영희 
윗소리를 들어보세요. 안, 영, 기. 뭔가 증검다리를 건너는 기분? 경과구예요. 안, 영, 히. 마무리를 할것 같았는데 코다로 들어왔어요. 아무래도 대공을 놔주지 못하는 베토벤의 심경이 그려지시나요? 마치 우는 듯 베토벤은 가슴으로 울며 대공과의 추억에 그를 떠나보내지를 못하고 있어요. 안, 영, 히. 꼭 오세요. 꼭 돌아오세요. 안녕히. 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 아쉽고 헤어지기 싫을수록 작별인사가 길어지죠. 베토벤의 한숨소리는 계속해서 이어집니다. 1학장의 코다는 전체 길이의 4분의 1 정도를 차지할 정도로 아주 아주 예외적으로 긴데요. 작별인사가 정말 길 수밖에 없죠. 안녕히 자꾸만 뒤를 돌아보는 대공의 모습. 대공도 안녕히 베토벤도 안녕히 인사를 하고 하고 또 하고 안녕히 안녕히 피아니시모로 속삭여요. 대공님 우리 둘만의 추억 잊지 말아요. 왼손에서는 E플랫의 페달 포인트가 둘이 함께 흐르는 눈물처럼 맺혀있어요. C마이너의 서주로 시작했던 1악장은 이렇게 E플랫 메이저로 끝납니다. 와 완전 뭐 제가 로돌프 대공과 헤어진 느낌적 느낌입니다. 아, 네. 네. 근데 뭐 그래도 메이저로 끝났으니까 뭔가 심경의 변화가 있는 건가요? 어 아니 뭐 붙들다고 붙들 수가 없는 상황이니 대공의 목숨이 달려 있잖아요. 네. 헤어짐은 이미 정해져 있는 바. 음흠. 그러니까 마음 굳게 먹고 보내드려야죠. 그래야죠. 단 다시 만날 기약이 중요하죠. 네네. 다시 만날 희망이 있다면 기다림도 버틸 수 있는 거잖아요. 게다가 이 안녕히로 아래로 떨어지는데 마지막에서는 밤밤 하고 위로 올라가며 끝나잖아요. 네. 이런 방향마저도 완전히 반대예요. 아까 조성도 반대지만요. 네. 그럼 뭐이 이별에 반대한다는 건가요? <웃음> 어, 네, 제 생각엔 이별엔 반대하지만 아무래도 네. 이별을 받아들이고 슬픔을 극복하려는 음. 의지로 보여요. 어, 근데 계속 듣다 보니까 안영희 씨가 깜짝깜짝 놀라실 것 같아요. 영희 네. 씨, 안영희 씨. 네, 안영희 씨. 네, 듣고 네. 계시면 댓글 주세요. <웃음> 네. <웃음> 네, 베토벤 피아노 소나타 26번 고별의 1악장 고별에서 베토벤이 어, 루돌프 대공과의 이별을 아쉬워하고 못내 그를 보내지 못하는 마음 그 와중에도 또 대공과의 추억을 계속해서 떠올리면서 자신을 스스로 위로하고 다독이는 그런 모습을 음악과 함께 느끼셨을 것 같아요. 네, 어, 저는 베토벤에게도 이런 풍부한 감성과 여린 면모 이런 게 있었나 싶더라고요. 음, 네, 베토벤을 너무 강한 남자로만 주입 교육을 시킨 게좀 문제인 것 같아요. 그러게요. 그런 느낌이 있어요. <웃음> 네, 아무리 표정이 좀 무섭고 화를 네. 잘 내고 그렇다 해도 뭐또좀 굳센 의지로 강하게 살아가는 남자라 해도 또는 여자라 해도 마음 한구석은 여리고 또 보송보송할 수 있는 거잖아요. <웃음> 보송보송. 아니 베토벤 초상화 중에 좀 보송보송한 게 있었더라면 그런 건 있었어도 어, 네. 클래식 이 마켓에서 네. 베토벤은 어떤 이미지로 만들어야 되기 때문에 아. <웃음> 있었어도 아마 폐기하지 않았을까요? 보송보송 베토벤 네, 상상이 잘안 되네요. <웃음> 자 네. 오늘 이렇게 길게 어, 베토벤의 피아노 소나타의 한 악장을 알아봤는데요. 오늘의 키포인트는 어. 루돌프 대공과의 고별에 대한 아쉬움과 안녕히 네 안녕히 씨네 맞아요 네 특히 레베볼의 세 개의 음이 일악장 전체에서 유기적으로 체인처럼 꿰어져서 나오다 보니 그 의미 안녕히 가시라는 그 정중한 이별의 마음이 음악으로 표현되고 또 음악과 언어를 하나로 엮은 그런 대단한 시도가 또 돋보인 곡이었어요 네자 그런데 이 대단한 음악 
놓치지 않은 사람이 한명 있어요. 놓치지 않은 사람 누굽니까? 바로 구스타프 말러예요. 아, 말러요. 네, 말러는 대지의 노래 중 마지막 악장을 고별, Their Upshit라고 제목을 붙였는데요. 이 곡의 가사가 친구와의 이별을 노래한 시예요. 네. 어, 말러로서는 좋은 세상과의 이별을 고한 곡이에요. 음, 베토벤과 똑같이 리베볼이란 단어를 쓰진 않았지만 고별을 뜻하는 다른 단어인 Their Upshit를 쓴걸 봐서 베토벤의 고별 소나타를 염두에 둔 걸로도 보이죠. 어, 네네. 네, 그리고 또 있어요. 베토벤이 기약 있는 이별을 고하면서 고별 소나타를 작곡했다면 말러는 기약이 없을 것 같은 고별을 노래했는데요. 말러의 마지막 교향곡인 9번 교향곡의 사악장 아다지오에서 아마도 베토벤의 고별을 염두에 두지 않았나 싶은 어, 느낌이 들려오는데요. 아, 네. 베토벤의 고별 소나타의 1악장에 지금까지 계속해서 들려드린 레베볼 안녕히가 그대로 들려요. 오 여기서도 안녕히 어 들리네요. 야 오늘 정말 고별에 대해서 많은 이야기를 나눈 것 같은데 정말 오늘 뭘 많이 안것 같습니다. 네. 네 이야기거리가 많은 작품이 참 명곡. 인것 같기도 하고요. 네, 이 곡은 뭐안 그래도 이곡 자체에 스토리텔링이 있는 데다가 베토벤이 이전 소나타들과는 좀 다른 방식으로 어, 베토벤은 늘 변화를 꿈꿨으니까요. 그렇게 또 다른 시도들을 하다 보니 자꾸만 회자되고 또 우리도 자꾸만 찾아서 이 곡을 듣게 되죠. 네, 네. 오늘 고별 소나타 1악장은요. 음, 뭐 너무너무 많은 피아니스트들이 아끼고 애정하고 좋아하는 곡이지만요. 특별히 루돌프 부휘빈더와 알프레드 브랜델의 연주를 들어보세요. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 오늘따라 우리 아님께서 굉장히 어, 공기반 소리반 느낌으로 네. 네. 너무 고별을 계속 했더니 진 빠졌어요. 아, 네. 감성 섞인 어떤 그 톤과 네, 뉘앙스. 네, 또 이런 음악과 함께 네, 우리 가슴이 촉촉해집니다. 네, 대님 가슴도 보송보송하게 되셨을 것 같아요. 네, 보송보송. 클래식이 알고 싶다와 또 제휴하고 협력하고 싶으신 많은 분들 클래식@프레토닷컴, fretoo.com으로 연락 주시기 바랍니다. 또 여러분들의 응원과 후원, 또 댓글들 많이 많이 부탁드리고요. 무엇보다 하트 부탁드립니다. 또 찾아뵙죠. 피아니스트 아닌 뭐 송라이트 데이븐이요. 언제나 좋은 것만 드려요. 고맙습니다. 고맙습니다. 아니 근데 루돌프 대공. 네. 이름이 좀 특이해요. 어, 이대기님이 하신 말씀인가요? 아, 루돌프 사슴코? <웃음> 네. 루돌프 대공. 왜 이름이, 네, 이름이 루돌프. 네. 코가... 빨갛지 않다고 한다. 아. 그런데 이름하니까 사실 그렇게 하기에는 정말 특이한 이름이 너무 많죠. 오, 많죠, 많죠. 네, 저는 일론 머스크 <웃음> 요즘 계속 신문에 나는데 어, 네. 머스크가 사실 그 사향이잖아요. 어, 머스크 향. 네. 머스크 향. 저 화이트 머스크 향 너무 좋아하거든요. 아, 네. 머스크라는 성도 있어? 할 정도로 이렇게 유명하신 분들은 왜 이렇게 다 이름이 특이해요? 그러게요. 일론도 이상하고. 네, 이름도 이상하고. 네, 일론. <웃음> 어, 마크 주커버그. 네. 어 정말 이상하죠. 네, 스티브 잡스. 네 스티브 잡스. 네 일자리 이... 창출 많이 했어요. <웃음> 잡스. 네 아무튼 루돌프 대공. 네 게이츠 말빌 게이츠 말이에요. 오돈 빌이 달러 아니. 돈으로 가는 아까 게이츠니까 문. 빌 게이츠니까 영수증 네. 이렇게 뿌려주는. 네네 청구서 많이. 청구서의 받는... 대문. 그러실까요? <웃음> 대단한데요. 어, 이게 일부러도 그렇게 지은 것 같아요. 네, 아니 뭐 이대기였습니다. 어, 재밌는 이름 제보 주세요. <웃음> 피아니스트 알프레드 브랜델이에요. 
피아니스트 다니엘 바렌보임의 연주예요. 
피아니스트 에프게니 키슨의 연주로 들어보세요. 
피아니스트 블라디미르 아시케나지의 연주로 함께해 주세요. 
마지막으로 피아니스트 루돌프 부흐빈더의 연주예요. <목소리> 